0: ميديان ميديا. بودكاست ميديان بودكاست اهلا بكم كيف هذب الاسلام اللفظ العربي أو بعبارة أدق كيف قوم الإسلام بعضاً من ميولات الشعر العربية تحديداً باعتباره التمظهر اللغوية لثقافة مجتمعية سائدة في الجزيرة العربية فمن التفخر بالعروبة والمرؤة والقبيلة والتغنى بمحاسن النساء والتشبيب بهن والمجاهرة بمعاقرة الخمر والمجون إلى شعر أقرب لجانب الصلاح منها لجانب الفحشة. وإن ظل أعذب الشعر أكذبه في كل الأحوال كما نقل عن البحترية ثم كيف رفع النص القرآني تحدي اللغة بوجه العرب المباهين بلسانهم رافعاً معه سقف المتانة البلاغية ليكون القرآن نقطة بداية للمدارسة لا فقط على المستوى الفقهي والديني بل أيضاً على مستوى اللغة نواصل حديثنا اليوم في برنامج مكاشفه مع الدكتور عبد الواحد وجيه استاذ بيان القران ورئيس مؤسسه توجيه للبحوث والمعرفه اهلا بك استاذ وجيه اذا آخر ما تحدثت عنه هو ضروره ان يكون دارس للشعر الجاهلي قادرا على مضاهاه مستواه لغه وفهما وان يكون اقرب زمنيا لمراحله
1: ولذلك الى رجعتي رجعتي للجانب الادبي رجع ناقض البلاغه مثلا من القدماء رجع السيد الجاحظ شوف الكلام ديالو كيفاش كيتكلم على العرب في رسائلهم وخطابهم والجاحظ ومكانته وما العاليه في الجانب الادبي لم ينقل عنه ان انه, أنه انتقدهم ابدا الناس الكبار في الدائم المكان بغاو نتكلموا على العرب في الجاهليه نرجعوا للفطاح اللي كانوا في ذاك الوقت لأنهم اقرب الى ال ثاني منا اما نجي واحد بعيد و بغيت نتكلم على هذوك راه كي واخا نتبعوه و كنديروا ليه طيب دكتور, دكتور وجوه نعم.
0: نعم يعني فقط لنعود الى فكره طرحتها في في البدايه وهي نعم. هل العربيه بلغت بهاءها في مرحلة الجاهلية حينما نقول بهاءها نتحدث عن قدرتها البلاغية عن جزالتها كلغة إلى غير ذلك أم أن هذا الرونق الذي تتميز به اللغة العربية كما قلت هو يعني ممتد عبر الزمن منذ بدايتها إلى الجاهلية إلى المراحل اللاحقة لزمن الجاهلي
1: بالنسبة لدقة الأدب في ذاك الوقت كانت دقيقة في الجاهلية لكن العربية تطورت فلذلك قالوا باب العربية العراق ويمينها اليمن وبركتها الشام وقلبها مكة وعقلها المدينه، بمعنى باب العربيه في ذاك الوقت هو ال الجهه العراق والشام اللي كانوا فيه كبار العلماء، ويمينها اليمن، اهل اليمن كانت لهم حكمه، فاستطاعوا ان يطوروا العربيه ويستخرجون منها الحكم الكثيره، ثم ويمينها اليمن وبركتها الشام، توسعت العربيه باراضي الشام لما جاء الاسلام، وقلبها مكه، القلب النابض للعربيه مكه، لانه يعني كان الشعراء كيجيو السوق عكا وغيره، حتى في الاسلام بداو كيجيو وعقلها المدينة لما جاء الإسلام واستقر بالمدينة لم تصبح العربية كسيل جاري غير كيجري كي لا يقول في إلا الخير ولذلك في لحظة القرآن الكريم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون هذه في الجاهلية وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إذا الشعراء في الجاهلية كما كنقول عجيبة فم وقول ولو أنهم كانوا عاريين في حيث اللسان ولكن كانوا في المجال بينما ملي جاء الإسلام أصبح ومن تا أنت كتعرف شوف عمرو بن كلثوم في الثمانينية ديالو في المعلقة ملي بدا كيتكلم عمرو بن كلثوم في الجاهلية ذاك آه اللي قال كله كيتكلم على الخبر وعلى الحماسه وعلى القوة دياله اللي كاين ما عنده شي هذا أخرى لكن من اللي جاء الإسلام بدأ الشعر كيتقال في بلاستو وما كيقول إنسان إلا الحق وأنا نجيب لك رد عمر بن عبد العزيز على الشعراء اللي جوئه يهنيوه وبدا كيحيد باش الاسلام بدا كينقي هذه الحالات اللي كان ملي دخلوا على عمر بن عبد العزيز يهنيوه وفود من من الشعراء من المهدئين <تصفيق> فقال له رجاء بن الحايه والمستشار يا امير المؤمنين ان ببابك وفود من الشعراء جاؤوا لتهنئتكم على الخلافه قال والله ما كان عليهم ان ياتوا لتهنئتنا وانما يعزوننا على ما نحن عليه من المسؤوليه ثم قال لا بد يا امير المؤمنين ان تدخل الشعراء قال من بالباب يا رجاء قال كتير والأخطل وعمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر العذري وغيرهم كثير فقال قلت من؟ قال الأخطل شاعر نصراني فقال أوليس هو القائل ولست بصائم رمضان عمري ولست بآكل اللحم الأضاحي ولست بقائم من قبيل الفجر أدعو حي على الفلاح ولكن يأسربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح فوالله لن يدخل علي أبدا فقال يا أمير المؤمنين لا بد أن تدخل الشعراء فإن ألفنتهم مسلولة كانوا من أعلام قال من في الباب يا رجاء قال جميل بن معمر العذري قال سبحان الله تريد أن تدخل علي جميل وهو القائل يقولون نجاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد فكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد فوالله لن يدخل علي أبدا فقال يا أمير المؤمنين لا تطرد كل الشعاراء فإن ألسنتهم مسلولة فقال من بالباب يا رجاء قال كتير عزة قال سبحان الله تريدني أدخل كتيرا وهو الذي كفر في لفظه في في عزه فقال: رهبان مدينه والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، فوالله لو سمعوا كما سمعت حديثها خروا لعزه ركعا وسجودا، فوالله لن يدخل علي ابدا. فقال يا امير المؤمنين لا بد ان تدخل الشعر احد الشعراء، قال من بالباب يا رجاء؟ قال جرير، قال اذا فادخل جريرا فانه اخفهم ضررا ولو انه ليس في القنافذ املس، وادخل جرير، فلما دخل علي عليه جرير قال له يا جرير ما وقوفك بين يدي؟ ماذا تريد؟ قال اريد العطاء فقال اعلم يا جرير ان له ليس عندنا الا غارما نقد او فقيرا نعطيه ونساعده. قال انا لست كذلك يا امير المؤمنين انا بخير قال اذا فاخبر الشعراء عنا انه ليس عندنا ما نعطيه لكن على
0: ف... على الاقل يبقى يبقى جرير دكتور وجيه اصدق قولا منهم جميعا ما دام نعم كان كان واضحا في في موقفه.
1: يعني ليش لأن تجاريب خرج وقال له الشعراء ماذا قال ما كيف وجدت عمر بن عبد العزيز؟ قال وجدته رجلا يعطي الفقراء ويمنع الشعراء قالوا لا اذا فهجوه وقل فيه شعرا يديع صيته بين العرب قال لا والله لن اقول في الرجل الا ما ستسمعون يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادة وقد امنت وحشتهم برفق ويعي الناس وحشك ان يصاد وما عمرو بن مامه وابن سعدة باجود منك يا عمر الجواده، وكان هذه بالابيات التلقية
0: اللي قالها جاريس عمر بن عبد العزيز. طيب دكتور وجه عذرا هنا على مقاطعتك، طبعا يعني ناخذ بعين الاعتبار مساله وقت البرنامج، سيظهر مم. الاسلام حاملا معه نظاما جديدا وقواعد جديده للحياه بشكل عام. وكتابا الهيا هو القرآن الكريم الذي مثل مستوى رفيعا لا على صعيد المعاني والقصص بل ايضا على مستوى لغته وبيانه. كما لو ان الله تعالى رفع به تحديا للعرب المفاخرين بعربيتهم ان اؤتوا مثله ولا ابلغ هنا في وصف القران مما قاله الوليد بن المغيره وقوله شهير في هذا السياق واصفا قول النبي يعني تلاوه النبي عليه الصلاه والسلام للقران الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وانه لا لمثمر اعلاه مغدق اسفله وانه لا يعلو وما يعلى عليه. طبعا هذا قول شهير سؤالي لك هنا دكتور هو هل كان القرآن الكريم علامة فارقة للغة العربية وهل يمكن أن لغته فعلا مثلت إعجازا بالنسبة للمتحدثين بالعربية أنذاك
1: ما في ذلك الشكل أن القرآن لما نزل نزل باللسان العربي لكنه بنظم إلهي وهو من حيث بيانه وتحديه للعرب في أنذاك أنه إن أوجز كان كافيا وإن بين كان شافيا وإن أشار كان وافيا وإن حكم كان عادلا وإن أكثر كان مذكرا وإن وعظ كان مؤثرا لا يمله قارئه إذا استرسل ولا يمله سامعه إذا تأمل فهو من حيث بيانه حلو إذا تذوقته العقول بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين فالقرآن أشن المعجز فيه الأجاز النظمي لأن العرب في الجاهليه تعرف البلاغه والبيان والتنبيه، لكن الاعجاز اللي في القران هو الاعجاز النظمي، اشنو النظم في القران؟ ان دائما المباني توافق المعاني، بحالاش مثلا؟ سيدي ربي ملي كيبغي يعطي قيمه لشي حاجه كي يعطيها المد، بحال ملي كيدوي مع الصالحين من العباد، يا عبادي فبشر عباد وما الله يريد ظلما للعباد، وملي كيبغي يدوي مع الناس اللي واطئين اللي طايحين وما انا بظلام للعبيد كيدير لهم فكثرهم والصالحين من لي دو الله مع الصالحين اعطاهم الاخره جاءت منصوبه ومن اراد الاخره ومن اللي اعطى الاخره للمجرمين جرها فاذا جاء وعد الاخره ومن اللي دو سيدي ربي مع مرض الوالدين جاء القول منصوب وقل لهما قولا كريما قولا من اللي دو مع المسخوب قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عاد من اللي اعطى الله وسائل الركوب للصالحين اجت كلها منصوبه والخيل والبغال والحميره بيتركبوها من اللي أعطى نفس الحيوان المجرمين جرها. كمثل الحمار يحمل اسفارا. ديما ملي كيتكل هذا هو النظم هذا الاعجاز النظمي الذي آه لم تستطع العرب ان تاتي به، معنى الشعراء ملي كيبغي شي واحد ولا شي حاكم في ذاك الزمان، وخي يبغي مدحوك كيديروا كي في موضع الجر، يقول م. انت كالشمسي انت ك... بينما القران الكريم ملي كيبغي مدح شي حاجه كيدير كي المبنى يوافق المعنى.
0: الى هنا استاذ وجيه نكون قد استوفينا وقت الحلقه ممتن لك على كل هذه الاضافات والتوضيحات، ممتن كذلك لمستمعينا للمتابعة نعود ونلقاكم بحول الله في الأسبوع المقبل إلى اللقاء